0: Hola, bienvenidos a todos ustedes en un nuevo episodio de en la Mesa con la Nutrióloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la Nutrióloga Experta, maestra en nutrición clínica y especialista en nutrición a base de plantas. Dormir es uno de los alimentos del cuerpo y es también una actividad de autocuidado que debemos vigilar si queremos gozar de salud física y mental. Así que para hablar de este tema... Nos acompaña el día de hoy Ana Domínguez, quien es coach de ciencias del sueño. Tiene una certificación de reducción de estrés basada en la atención plena y actualmente está cursando un diplomado en psicología positiva. Ella es creadora de Hymnos, un programa de asesoría personalizada que se enfoca en recuperar la habilidad de dormir bien. El principal enfoque de su consultoría es analizar los elementos de la vida diaria y, incluida la salud emocional, el cuidado personal y los niveles de estrés para poder crear una rutina orientada a lograr una óptima higiene del sueño que se traduce en una mejor calidad de vida y de descanso. Ana, gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad es un placer tenerte hoy en la mesa con la nutrióloga experta. Yo ya hablé de ti, de tu trayectoria profesional, pero cuéntanos un poco más eh, ¿De quién es Ana Domínguez y en qué consiste tu proyecto HIPNOS?
1: Hola Leslie, muchísimas gracias eh, por invitarme. Este, bueno, la verdad es que HIPNOS empezó de una necesidad propia. Eh, yo siempre he tenido, bueno, ya había tenido la, la ventaja de dormir muy bien este, y fue a raíz de la pandemia que entre el pues problemas de estrés, problemas en el trabajo, eh, empecé a dormir muy mal, ¿no? Entonces, eh, mi esposo toma melatonina eh, recetada por doctor, y entonces yo cuando les platicaba a mis amigas de que, ay, es que me siento mal, no, no estoy durmiendo nada bien, me levanto, digo, me imagino como a lo mejor muchos en la pandemia, a las 3 de la mañana, y en ese que te levantas, te invaden mil pensamientos este, de estrés y de qué va a pasar, y... y no sé, muchos supuestos, sobre todo, eh, y ya no me podía dormir. O no me podía dormir desde un principio por estar estresada. Uh -huh. Entonces, todos me decían, no, pues toma melatonina, toma melatonina. Entonces, pues empecé a tomar de la melatonina de mi esposo, se me hizo muy fácil. Y sí dormía, pero luego hubo un punto en el que yo dije, pero, pero yo, ¿por qué estoy tomando melatonina si yo, previo a esto, siempre había dormido muy bien? Entonces fue cuando me puse a analizar en realidad qué era lo que estaba pasando con mi sueño, que no me dejaba dormir, y por qué antes sí podía dormir. Eh, y así fue como llegué eh, pues a, a estudiar eh, el certificado de las ciencias del sueño, este, a tomar también la certificación de Mindfulness para poder, que es la atención plena, para poder ayudar a controlar el estrés, porque de verdad que a veces yo sentía que se, que se me salía de las manos, ¿no? Entonces a raíz de eso que yo empecé y cuando empecé a platicar con más personas de de por qué ellos creían que no dormían bien o, o llegaba este a una reunión y yo preguntaba y cómo duermen y duermen bien este y muchas personas me decían eh, no yo tomo melatonina no hombre yo duermo súper mal no hombre yo me levanto este a medianoche y fue cuando me di cuenta que era un de verdad como algo más eh, algo que, que mucha gente padece, pero en realidad no son cosas que, que platicas. Es algo que aceptas y dices, no, pues la verdad es que ya no duermo bien. Y entonces, pues ya. Y, y no, o sea, yo, bueno, yo creo que no debe de ser así, ¿no? Este, para mí sí era muy importante entender por qué no estaba durmiendo bien. Y luego ya posteriormente saber por qué los demás no estaban durmiendo bien también, para poder, este, para poder estu seguir estudiándolo y ver la manera de, de ayudar. Um, y así fue como, empezó, así fue como empecé Ignos. Um, y bueno, a, a la par de, de que me di cuenta que muchas personas, incluyéndome a mí, no tenemos esa correcta higiene del sueño, también el estrés es una gran parte de por qué no dormimos bien.
0: Es correcto, es correcto. Estaba revisando estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, eh, y bueno, estas estadísticas son de, del año pasado, no son de este año, y mencionan que el 40% de la población del mundo duerme mal. Sí. Entonces, esto pues es grave, porque como bien lo dices, muchas personas padecemos, incluyéndome en el barco, <ríe> de problemas para dormir, conciliar el sueño. Y a la, a, bueno, creo que esto es muy importante porque reduce tu calidad de vida.
1: Sí, y aparte de reducir tu calidad de vida, reduce eh, el tiempo de vida que tienes. Este, no solo reduce la calidad de vida, está comprobado ya científicamente que dormir mal, eh, digo, reduce los años de vida que tienes. Entonces, eh, porque dormir se ha empezado a ligar a muchas enfermedades eh, cardiovasculares, se ha ligado, por ejemplo, al Alzheimer, este, a tener diabetes a la gente que sufre de, de depresión, de ansiedad. Entonces, eh, dormir mal, aparte de reducir tu calidad de vida, puede reducir los años de vida que tienes.
0: Qué interesante eh, que comentas esto. Eh, creo que también me gustaría que nos contaras, ahorita que estamos hablando de la reducción en los años de vida, ¿qué uh -huh. otras consecuencias puede traer el no dormir adecuadamente?
1: Bueno, para hablar de, de consecuencias, yo lo dividiría en dos partes, en la física y la mental. Cuando nos dormimos, eh, hay un reset mental que, que tenemos en las que todas las toxinas que vamos acumulando durante el día eh, se eliminan, ¿no? Dentro de las diferentes fases de sueño que tenemos, eh, se, se eliminan estas toxinas, eh, se restablecen los niveles, eh, por ejemplo, también de cortisol, el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, al no reducir el cortisol, tú te mantienes siempre en un estado de ansiedad, eh, de prisa. También, cuando no duermes bien, no se consolidan tus memorias porque tus habilidades cognitivas bajan. Entonces, eh, no hay manera de que puedas eh, consolidar las memorias que tuviste en ese día o todo el aprendizaje que tuviste en ese día. Cuando duermes es cuando se consolidan esas memorias y pasan a estar... De un corto plazo a un largo plazo. Como tus habilidades cognitivas bajan al día siguiente, y cuando no duermes bien, al día siguiente también es muy difícil poner atención, es difícil también retener la atención, poder concentrarte, eso hace que te pongas de mal humor. Eh, como que son una serie de cosas que te van pasando eh, al no dormir bien, eh, que, se ven, que, que se ven impactadas tanto al día, tanto al día siguiente, cuando no duermes bien, después de una noche de no dormir bien, como a la larga, ¿no? Cuando duermes, eh, se liberan hormonas restaurativas, que, por ejemplo, después de hacer ejercicio, pueden eh, restablecer tus, tus músculos, se liberan hormonas de crecimiento, eh, que cuando no duermes bien, pues estas hormonas se ven afectadas en su liberación, también hay una disrupción en los niveles de insulina, lo que provoca una disrupción en la glucosa, entonces... Por ejemplo, en gente que no es diabética, a la semana de no dormir bien, empiezas a tener niveles de glucosa de un prediabético. Físicamente, también, eh, eso serían como cosas mentales, no mentales, de, de tu cuerpo. Y físicamente, como tus niveles de cortisol siguen altos, sigues en un, como flight or flight, el flight or, or fight mode, tu misma dieta se compromete al día siguiente, como, tienes el cortisol elevado, quieres azúcar, carbohidratos, cosas que te den. Eh, energía rápida por el mismo estado de estrés en el que estás te sientes fatigado y cansado porque no, no descansaste bien, también se dificulta eso para poder hacer ejercicio el ejercicio es muy importante para poder tener eh, para poder conciliar bien el sueño, tu sistema inmunológico se compromete, que cuando dormimos parte de lo que restablece dormir es el sistema inmune entonces son una serie de eventos que van causando caos en tu cuerpo cuando no duermes bien y, por ejemplo,
0: ahora que mencionas el ejercicio, que el ejercicio te va a ayudar a conciliar el sueño, a mí me ha pasado que voy a hacer ejercicio en la tarde-noche y en vez de tener sueño me activa.
1: Ajá. Bueno, es que el ejercicio se recomienda hacer al menos tres horas antes de que vayas a dormirte, porque precisamente pasa eso. Este, se activan tus músculos, liberas ácido láctico, y eso hace que te mantengas, eh, que te quieras mantener pues, activa, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es hacer al menos tres horas antes de que te vayas a dormir ejercicio para que tu cuerpo pueda eh, desacelerarse y puedas conciliar mejor el sueño.
0: Ok, está más claro. Eh, ahora pensaba, y, y todo lo que mencionas, de verdad que es tan cierto, te lo digo porque yo aquí, bueno, lo voy a, lo voy a decir abiertamente, Padezco de problemas del sueño, estoy dentro de ese 40% de la población y creo que de todo lo que mencionas es muy cierto. O sea, después de tener temporadas largas sin dormir o sin dormir bien o dormir parcialmente, eh, yo he tenido infecciones, he perdido peso, eh, falta de concentración, también así como de que, te, de que se te va como que la onda y dices, ah, se me olvidó el password de... No, o sea, cosas que nunca olvidas, las olvidas, y ahí te puedes dar cuenta de lo importante que es dormir, ¿no?
1: Sí, o sea, sobre todo por, por todo lo, lo cognitivo que pasa, es que uno a veces lo da, lo da por sentado, o sea, tú piensas que dormir, ay, pues sí, voy a dormir, no, no, no tienes que poner tanta concentración como en, voy a hacer una rutina nueva de ejercicio, o voy a hacer bien mi dieta, eh, nada de eso funciona si no duermes bien. Estoy totalmente de acuerdo
0: contigo. Y cuando, cuando comienzas a dormir bien es cuando ves la diferencia, ¿no? Ves sí. como que el resultado y como tu calidad de vida es otra, eh, pero, pero requiere de, de, de que sepamos cuáles son esas, pues, esos pasos básicos para poder tener una buena higiene del sueño que a veces no nos inculcan desde que estamos pequeños.
1: Sí, 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 desde chiquitos te van... Eh, te, tus mismos papás te, te van condicionando a qué es lo que necesites para dormir, y, y de hecho muchas veces eh, ya no le damos la importancia al sueño, como que está muy, muy glorificado últimamente ser más productivo eh, presumir que duermes muy poquito eh, me han preguntado por el 5am club famoso este, que qué pasa si te quieres levantar a las 5 de la mañana, y yo digo pues claro que te puedes levantar a las 5 de la mañana si duermes a las 9 ¿verdad? Este, para que puedas dormir tus ocho horas. Pero para mucha gente esa no es una realidad. Y entonces de dormirse a las once y levantarse a las cinco, pues ya cortaste tres horas de sueño de tu noche. Entonces no vas a rendir igual, no vas a tener la misma concentración. A lo mejor te vas a levantar bien a las cinco, pero a las ocho de la mañana ya vas a estar graseando porque ya, ya te quieres dormir porque ya tienes sueño. Entonces, eh... El sueño de los bebés sí lo respetamos mucho, el de los niños chiquitos, eh, y luego ya hay un punto en el que ya dormir lo ven como una debilidad, y eso es parte del mindset que hay que empezar a cambiar en las, en las personas.
0: ¿Cómo que dormir es como una debilidad? O sea, que si duermes más, eres flojo.
1: Tienes estigma, ¿no? El dormir, este, dormir, te vas a dormir, pero, o pues, sea, no seas floja, ¿por qué vas a dormir? O dormir siesta, que dormir siesta también está como muy satanizado. Y dormir siesta no tiene nada de malo, si, o sea, si lo haces de la manera adecuada, de 20 a 40 minutos, antes de las 2 de la tarde, para que no tenga un impacto negativo en tu sueño de la noche. Entonces, como que sí me he dado cuenta que es un estigma que la gente tiene que dormir, este es como de débiles. O
0: oh, también depende mucho de la familia en la que crezcas, ¿no?, en mi caso, mi papá es una persona energética y mi mamá es motriz, es aguda y motriz, uh -huh. entonces ellos son de levantarse temprano y vámonos a hacer ejercicio y vamos a hacer esto y entonces quedarte en la cama los sábados o los domingos era, pero ¿cómo te vas a quedar en la cama?
1: <risa> ya, pero ya. es
0: que es muy tarde, y entonces empiezas a absorber eso, ¿no? Ahora no me puedo sí. quedar en la cama, no debo dormir tanto, porque o sea, hasta es malo dormir cuando es todo sí.
1: lo contrario, ¿no? Sí, y bueno, la verdad es que a lo mejor hay gente, ya hemos escuchado que hay gente que es morning person y como night owl, ¿no? O sea, la, la gente que se puede levantar temprano y la gente que funciona mejor de noche. Entonces, esos, esos cronotipos, también es importante saberlos, porque a lo mejor tú tienes sus papás sus cronotipos son de levantarse temprano, pero si tienen un hijo que es de dormirse en la noche, pues van a tener, van a precisamente lo que dices, van a tener ese, el niño va a absorber eso, de que no, no puedo ser flojo, me tengo que levantar, pero pues él en realidad a lo mejor funciona durmiéndose de 11 a 7, los papás a lo mejor se duermen de 10 a 6, y por eso se pueden levantar más temprano. Los adolescentes sobre todo, que tienen que dormir más, y más ahorita que todo el tiempo están hiperconectados y se duermen a la una, a las dos de la mañana, pues obviamente no van a poder levantarse temprano a, a hacer ejercicio el, el sábado y el domingo con los papá lo que quieren es dormir. Claro, porque
0: ya se dieron su buena desvelada, porque funcionan mejor en las noches, y sí, y sí esto es súper cierto, bueno... Yo tengo aquí más preguntas para ti, pero es que de lo que nos cuentas está tan, tan interesante, es que esto del sueño es como una ciencia oculta. Sí. Y, y, y me vienen muchas preguntas a la mente, pero bueno, quisiera que nos contaras, ¿por qué a veces dormimos la misma cantidad de horas? Que en promedio, por ejemplo, son ocho. ¿No? Entonces dormimos las ocho horas que, que estamos acostumbradas o acostumbrados y despertamos más cansados unas veces, más cansados unas veces y otras no.
1: Ok, ahí dependería, eh, yo creo que habría que analizar el día previo al que, no se durmió, al que no se durmió bien, porque muchas veces tuvimos a lo mejor un día muy estresado, entonces vamos a conciliar el sueño, pero vamos a estar en un estado de alerta y no va a permitir que nuestro cerebro llegue pueda llegar como a un sueño muy profundo. Puede ser que en realidad tú creas que hayas dormido esas ocho horas, pero en realidad te quedaste un poquito más tiempo en el celular, o te paraste más veces al baño y checaste la hora, te tardaste más en conciliar, a revolver, a conciliar el sueño. Puede ser que hayas tomado alcohol, y como el alcohol te deshidrata, igual, hace que no pases tanto tiempo en ese sueño profundo. O muchas veces la gente que toma cafeína, que dice, yo me puedo tomar un café a las 6 de la tarde y no pasa nada. Y tú crees que no pasa nada, pero es otra vez, no puedes llegar a ese sueño profundo, entonces te sientes más cansada al día siguiente, entonces tomas más café y se vuelve como un, un círculo vicioso, ¿no? Uh -huh. eh, también puede ser que tengas alguna, algo, algo físico que no te esté permitiendo, o sea, si es algo que, que te pasa todos los días, uh -huh. eh, puede ser que tengas apnea del sueño, y que eso ya lo, lo tendrías que checar directamente con un especialista, ¿no? Con un doctor. Eh, si es algo muy crónico. Si es algo que te pasa de vez en cuando, a lo mejor un día a la semana o una vez o dos veces al mes, algo así, pues yo creo que tendrías que analizar qué pasó un día antes para ver por qué no pudiste conciliar el sueño o sea, que de, manera, de la manera en la que regularmente la, la, lo concilias. Bueno, yo,
0: yo he leído un poco acerca de las fases del sueño uh -huh. y creo que, bueno, no sé si tendrá que ver que a lo mejor me despierto en una fase en la que no debería ser como, o no es lo mismo despertar en una fase que otra. ¿Qué piensas de eso?
1: Bueno, hace cuenta que hay cinco fases del sueño, ¿no? Cuatro son de, de movimiento, del, del non-rapid eye movement, que es cuando estás... este cuando no estás soñando, ¿no? Porque está el, el non-rapid eye movement y el rapid eye movement. Que el, el REM sleep, el famoso REM sleep, es cuando estás soñando, ¿no? Eh, en la primera fase, la primera fase del sueño es cuando apenas te vas a quedar dormida. En la segunda es cuando ya baja eh, tu presión arterial, empiezas ya a, a preparar, tu, tu cuerpo se prepara para entrar a un sueño profundo del el 3 y el 4 son el sueño profundo, ¿no? Ahí es cuando ocurren todos estos procesos regenerativos eh, físicos y mentales. Y ahí es muy difícil levantar. Entonces, a menos que alguien te levante, es muy difícil que tú sola te vayas a levantar porque en realidad tu cuerpo está casi paralizado. Entonces, a menos que alguien te es cuando te levantan, te levantan este, y tardas. Si estás en un, en un sueño profundo... Eh, vas a tardar en, en, en volver, es como cuando andas modorro, decimos acá en México, ¿no? Sí. Este, y, y cuando ya pasas el sueño, está, tu cerebro está muy activo, es cuando se consolidan las memorias, y entre la fase 5 y la fase 1, te levantas. Muchas veces tú no te das cuenta que te levantas, pero es por ejemplo cuando te levantas a ir al baño, porque es cuando tu cerebro está consciente que quiere ir al baño, Entonces, te levantas, pero tú te puedes volver a... a te acuestas... Y a menos de que no cheques el celular o, algo, o te invadan pensamientos de estrés, por lo general te vuelves a dormir muy fácilmente. Uh -huh. eh, pero ahí es cuando te levantarías, en la fase 1. Es, ahí es cuando te levantas. No, no en la 3, en la 4 o, o en la 5, a menos que te digo que alguien te levante. Eh, es muy difícil que, que te puedas levantar en, en esas fases del sueño. Cuando nos levantamos es entre, entre un ciclo y otro, ¿no? Porque son cinco ciclos del sueño, cinco ciclos del sueño que debemos tener eh, al, en la noche. Entonces,
0: en esta fase del sueño donde tu cuerpo está completamente dormido, si mal no uh -huh. recuerdo, dijiste era la 3:
1: Paralizado, la 3 y la 4.
0: 3 y 4. Y uh -huh. entonces, si ahí a lo mejor tu cerebro se despierta, es cuando pasa esto de que se te subió el muerto, como dicen en
1: México. Ah, eso es en la, en, entre la 1 y la 2, que apenas te estás quedando dormida y sientes el, como que la, que la pierna se te levanta o sientes que vas como en una montaña rusa, así. Este, eso, eso pasa entre la 1 y la 2, que es cuando ya te estás quedando dormido.
0: Ah, ok, no en la 3, en la 1 no y, y la 2. En la 1 y la 2. Pero es que, de verdad, esto es un fenómeno que a muchos les ha pasado y creen de verdad que se te subió algo. Sí, sí, sí. <ríe> eh, y bueno, en México, para quienes nos escuchan, a esto se le conoce como se te subió el muerto.
1: Sí.
0: Pero, bueno, Ana, de verdad es que yo quiero aprovechar el que estás aquí porque tengo otra pregunta que hacerte. ¿Qué uh -huh. opinas esto, de esto de los tratamientos para dormir? Tú hablaste de la melatonina como un tratamiento uh -huh. que tu esposo tomaba y que es muy común que las personas lo tomen. Incluso aquí en Francia tú puedes comprar melatonina sin prescripción médica. Uh -huh. Y existe ya hasta en té. O sea, melatonina en té, melatonina en gotitas, melatonina sublingual, melatonina en spray. Entonces... Sí es muy fácil tener acceso a la melatonina, hasta donde yo sé la melatonina es un producto natural que produce el cuerpo y que por lo tanto no, puede, no pudiera ser tan eh, agresivo, entre comillas, porque yo no le llamaría agresivo, yo creo que hay gente que tiene tratamientos para dormir y los necesita, pero ¿tú qué opinas de esto? Eh, es necesario en ocasiones, ¿Mejor acudir a un especialista como un psiquiatra para que te ayude con medicamentos o no?
1: Mira, yo tengo fuertes opiniones de la melatonina precisamente por, por lo mismo de que ya lo tomé y ya no, ya no, ya no la tomo. Y por las, por las investigaciones y por lo que he leído, la melatonina es natural en el sentido de que tu cuerpo lo produce, sí, pero tú no tienes que tomar melatonina extra para poder dormirte, a menos que te lo prescriba un doctor, ¿ok? Eh, puede ser que te prescriba, o sea, a lo mejor, si tienes que ir con un, con un psiquiatra, ellos te, te podrán recomendar a lo mejor algo más fuerte porque, es, eh, más, eh, porque necesitas algo más fuerte para dormir, pero muchas veces nosotros mismos producimos la melatonina que necesitamos. Solamente que hay muchos disruptores hoy en día de la melatonina, y uno que tenemos constantemente en la mano, que es el celular. Eso hace, o sea, la, el celular y la luz que emite el celular disrupte eh, muchísimo en nuestra producción de melatonina. Entonces, el, el problema que yo le veo a la melatonina es que es como una salida rápida. A, a el, estoy todo el día deprisa, estoy todo el día estresada con el trabajo o con la escuela, todo el día estoy conectada, estoy viendo las noticias me bombardean, eh, estoy bombardeada de información, estoy viendo TikTok, estoy viendo Instagram, y te duermes viendo y te quedas dormido, porque yo tengo gente que me dice, es que yo me quedo dormida con el celular en la mano. Porque tomo melatonina y me quedo dormida con el celular en la mano. O sea, si no tuvieras el celular, si pudieras dejar el celular una hora antes de dormirte para empezar a, en realidad, a... A, a, a relajarte, a que tu cuerpo, a que tu cerebro diga, ok, ya es de noche, ya voy, tengo que empezar una producción de melatonina, la gente no necesitaría melatonina para dormir. Pero es estas ganas de estar eh, siempre hiperconectados eh, que hace que nuestro cerebro no esté produciendo la melatonina que necesita para dormir. Pero en realidad la gente no necesita melatonina, digo, la mayoría de la gente no necesita melatonina para dormir pero como es una salida rápida y fácil, toman melatonina yo no estoy diciendo que haya gente que no lo necesita, yo sé que hay gente que sí necesita melatonina para dormir y otras a lo mejor otros medicamentos más fuertes, ¿no? Solamente creo que sería que, que un médico es quien te tiene que decir que tienes que tomar la melatonina no tú por curar este, por querer curarte ¿no? O sea, por automedicarte tomar la melatonina porque no puedes dormir. O sea, creo que primero hay que analizar por qué no puedes dormir y luego ya ver si necesitas o no la melatonina.
0: Y creo también que es muy importante esto que mencionas de acudir a un médico cuando ya estás teniendo niveles de estrés muy altos que te están sobrepasando o que a lo mejor no lo puedes corregir simplemente con dejar el celular. Digo, hay personas que tienen un nivel de estrés muy elevado y que es constante estrés que hace uh -huh. que sus sueños se a deteriorar, ¿no? Y, y bueno, también están estas personas que son adultos mayores, que uh -huh. um, creo que está esta parte donde duermen menos, ¿no? Los adultos uh -huh. mayores. Y hay adultos mayores en México, esto es una realidad, que siguen trabajando, uh -huh. que trabajan cuando tienen 60, cuando tienen 65, incluso cuando tienen 70. Mi papá tiene 73 y sigue trabajando. Entonces, personas activas, pero el que son adultos mayores tienden a tener este desfase, ¿no? Como que como que ya no duermes igual porque se tienen que dormir muy temprano porque se levantan naturalmente más temprano, ¿cierto?
1: Sí, lo que pasa es que a medida que vamos creciendo, el sueño profundo es más difícil, es más difícil ir llegando al sueño profundo. Las fases de sueño profundo duran menos. Entonces, eh, por eso también, eh, pues el descanso se podría decir que, que, es, que es menos, ¿no? Eh, ¿no? Y duermen menos, porque las fases se van acortando. Entonces, lo ideal es que duermas de 7 a 9 horas, pero conforme vas creciendo, esos, esas, esas horas pueden ir de cayendo, este, pueden ir siendo menos.
0: ¿Y qué pasa, Ana, si duermes más de, de 10 horas al día?
1: Bueno, ahí también igual, así como dormir menos no está bien, dormir, dormir de más también sería eh, que, tienes, que puedes tener como fatiga crónica eh, y también deberías de ir a un especialista para que te ayude a corregir esa fatiga crónica, menos que seas un bebé <risa> o un niño en crecimiento, no deberías de dormir más de 10, más de 10 horas.
0: Más de 10 horas. Sí. sí, porque... O a lo mejor puedes estar cursando con depresión y no, no lo sabes, no te has dado cuenta y por eso estás durmiendo más horas, ¿no? Sí. ¿Y qué opinas, por ejemplo... Ana, de estos dispositivos que te miden el sueño, <risa> seguro esta pregunta ya te la han hecho muchas personas. Pero es que no. yo digo, es que ¿cómo esto me va a estar controlando el sueño? O sea, y, y que a lo mejor te dice si dormiste y de, si dormiste bien, si, te, si
1: descansaste o no, de acuerdo a qué tanto te moviste en la noche, ¿no? Sí. Este, yo creo que si no te causa estrés, no pasa nada. Pero la semana pasada si sí, me preguntaron, me, me, cuando iba a tener una consulta, eh, justo me dijeron, mira, te mando eh, todo lo que dice mi reloj, ¿no? Y yo le dije, entonces la primera pregunta que le hice fue, ¿te está estresando lo que dice tú? Es que mi reloj dice que no duermo lo suficiente. Y yo, pero tú, ¿cómo te sientes? O sea, tú esa noche, por ejemplo, esa noche dice que no dormiste bien. ¿Tú cómo te sientes? O sea, ¿dormiste bien? ¿Cómo estuviste al día siguiente? No, pues bien. Digo, entonces, en realidad tu reloj lo que está haciendo es que te está estresando y no estás durmiendo bien porque el reloj te dice que no duermes bien pero si tú sientes que estás durmiendo bien entonces no tienes por qué hacerle caso al reloj entonces yo donde donde si, si para ti es como una estadística más pero que no te causa estrés pues adelante pero no no los relojes no son también hay aplicaciones en celular entonces tienes que meter el celular abajo de la almohada este, para ver cómo, te, cómo este, mide tu respiración, si te mueves, y si no te mueves. Entonces, si no te causa estrés, pues adelante. Pero si en realidad todas las mañanas te levantas y quieres ver cómo dormiste y cómo, pues eso no debería ser indicador de si dormiste bien o no, sino cómo te sientes tú a lo largo del día. Porque el reloj o el celular te puede decir una cosa, pero cómo tú te sientes, pues es, en realidad es el, ese, ese sería el mayor indicativo de que estás durmiendo bien.
0: Claro, y estos dispositivos que no vamos a decir marcas, pero que bueno, Ajá. son relojitos que te pones, que te miden también la actividad, la frecuencia cardíaca, eh, son objetos conectados, al final, bueno, estiman ¿no? ciertos, o sea, ciertas... Actividades como el si gastaste o no calorías, si dormiste o no dormiste bien, pero lo estiman de una manera pues calculada o con fórmulas aritméticas de acuerdo a movimientos, etcétera. O sea, yo me he dado cuenta que hasta para ir a nadar, cuando voy a nadar, sobreestima. No, lo mire no, no lo mide bien, sobreestima sí. lo que nado y digo, wow, yo hice esto, no, pero yo ya conté el número de vueltas, no hice estos metros.
1: Sí, y hay gente que, que, que se no. lo cree. Sí, o por ejemplo, cuando no das brazadas, no te cuenta la brazada. A mí me pasa que me contaba menos. Ah Porque sí. Si usas, si usas la tabla, como no estás brazando, ah. pues no se da cuenta que estás haciendo el ejercicio. A ah. lo mejor te lo miden calorías, pero no en vueltas.
0: Sí, y son motivacionales. O sea, en algún punto te van a estar motivando y, y te mandan estrellitas y te mandan banditas y ya tienes tal medalla,
1: pero en sí. realidad
0: no es tan tan confiable.
1: Sí, exactamente. Por eso yo digo, o sea, el, el, la mejor el mejor indicador de que estás durmiendo bien debes de ser tú mismo, no un reloj. Ok, hay que hacerle <ríe> caso al cuerpo entonces. Sí, definitivamente.
0: Ana, y bueno, eh, ¿qué, ¿cuáles serían tres recomendaciones que no le darías a las personas para dormir? ¿Qué es lo que no debemos hacer antes de ir a dormir?
1: Bueno, este, ¿qué es lo que no deben de hacer? No deben de dormirse con el celular en la mano, sería la número uno, no deben dormirse un día a las 11 y otro día a las 2 de la mañana, este, y no deben de tomar alcohol o cafeína antes de dormir.
0: ¿Cuántas horas antes de dormir? Porque, por ejemplo, aquí en París, la gente todos los días toma, ¿no? Y es el famoso aperó y así después del Ajá. after work. Y entonces, sí. pues, traen alcohol en la sangre.
1: Pues debería de ser, si te planeas dormir entre 10 y 11, deberías dejar de tomar alcohol y cafeína antes de las 2 de la tarde. ¡Oh! Una opinión muy eh, no popular, pero eh, en realidad es que como te digo, es, es, un, es un ciclo vicioso. No, yo no tomo café. No porque no, a lo mejor no lo, no lo ocupe, pero porque no, no me gusta tomar café. No me gusta cómo me hace sentir la cafeína. No estoy acostumbrada. Entonces, si yo no duermo bien, ya, o sea, todo el día al día siguiente me estuve quedando dormida. Este, pero es eso, es un ciclo. O sea, tú crees que duermes bien, pero en realidad, si intentas una semana no tomar café, no tomar alcohol después de las dos, vas a ver cómo va a cambiar tu manera, o sea, tu relación con el sueño. En verdad es, es como un experimento para mucha gente, o sea, cuando le digo, no puedes tomar café en esto, pero ¿cómo? Pero, ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que no puedo tomar café? Y obviamente es algo a lo que te tienes que ir acostumbrando. Eh, y lo primero que yo les digo, cuando alguien me dice este, que si le puedo dar una asesoría, es, ¿estás dispuesta a no tomar café después de las dos? a no usar tu celular una hora antes de dormirte, porque en realidad si no estás dispuesta a hacer esos cambios, pues es, es, vas, vas a batallar, o sea, vas a seguir con eso, pero hay, hay, es importante tener en mente que es un ciclo con el que hay que romper. Sí, perdón, no, y hasta que no lo vives, no te das cuenta del impacto que está teniendo en ti. Claro.
0: Porque al final lo que tú estás haciendo es modificando un hábito que traes desde hace mucho tiempo. Entonces, si tú no estás dispuesta a hacer esa modificación y estar constantemente tratando de eh, moldear tu vida de otra manera, pues sí, como bien lo mencionas. Yo también creo, y estoy muy de acuerdo contigo, bueno, en la parte de nutrición. Yo les pregunto a mis pacientes, ¿qué estás dispuesto a hacer o cambiar? Y entonces me dicen, ah, dejar de tomar refresco. Ah, entonces veo dónde están comprometidos y dónde no van a estar comprometidos. Y creo que esta parte es muy importante porque al final, si tú quieres ver resultados, pues tienes también que poner de tu parte, ¿no?
1: Sí, pues tienes, tienes que modificar lo que estás haciendo porque evidentemente eso es algo que está afectando eh, tu, tu, tu vida cotidiana. Entonces, sí, para mí sí, sí es importante saber en realidad ese nivel como de, 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 de compromiso, de, de en realidad. Porque es, es de verdad un. Y digo, si algo se pueden llevar de esta plática, para mí sería, sería eso. O sea, intenten dejar el celular una media hora antes. Vayan a lo mejor haciendo incrementos de 15 minutos antes, media hora antes. Porque en realidad eh, es la pantalla, pero es también esa este, estar viendo las noticias. Yo antes me dormía y lo último que veía eran las noticias. Entonces, como por qué? O sea, ¿qué me está dejando de bueno leer las noticias antes de dormirme? No hay absolutamente nada que yo pueda hacer en ese momento para cambiar las cosas. Como que hay que ver también qué es lo que, qué, qué es lo que te da el celular antes de dormir. ¿no? O estás viendo Instagram y estás viendo que no sé quién está de viaje o que, este, o que están haciendo cosas, entonces te da fomo y yo, yo también quiero, entonces... Como que si en realidad son cosas negativas las que te está dando el celular, aparte de luz blanca, pues que sí consideren este, que, que dej, dejarlo, un tiempo, o sea, dejarlo media hora antes, una hora antes de dormir.
0: ¿Y si son buenas cosas las que te deja antes de dormir?
1: Bueno, si es una meditación, yo lo que les recomendaría, porque yo muchas veces escucho meditaciones de mi celular. Entonces yo me programo a que ya la tengo lista para ya nada más ponerle play y ya, o sea, y no estar viendo
0: mi celular. Ok, o sea, lo ves como, el, como la herramienta que te va a ayudar a relajarte. Exactamente. Ok. Y ahorita que mencionabas lo de la luz blanca, uh -huh. hay mucha gente que dice, pero bueno, es luz blanca, eso no interfiere en mi sueño y bla, bla, bla. Yo creo que al final, o sea, es luz. Y la es luz que... va a mantener activo el cerebro.
1: Claro, lo que pasa es que una de las recomendaciones... Para de, de, la, de la higiene del sueño es que recibas la luz de la mañana cuando te levantas, ¿no? Al menos una hora al de levantarte unas dos horas que puedas salir y tomar ah. luz porque la luz de la mañana es luz blanca. Entonces eso le indica a tu cerebro a, a, a nuestro ritmo circadiano que es como nuestro reloj interno eh, que ya es de día y que ya va a empezar el día porque, la, porque en la mañana hay luz blanca y en la, conforme va transcurriendo el día cuando ya va a atardecer, la luz es amarilla. Y eso es parte de que le va mandando señales a tu cerebro de que entonces esa luz amarilla es que ya viene la noche y que ya hay que empezar a producir melatonina para podernos dormir. ¿okay? Entonces, no sé si tú en, en tu celular, yo en mi celular tengo la opción como del de, 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 modo noche, que me da luz amarilla y es por eso. Porque es para este, como pretender y querer engañar a tu cerebro de, de que esa luz amarilla en realidad no te está haciendo daño. Pero a final de cuentas es, es luz que está llegando a tu cerebro y que le está indicando que todavía es de día. Que no hay que empezar a producir esa melatonina.
0: Ok. O sea que podemos manipular las luces de nuestros objetos conectados. O sea, porque hasta allá hay focos que cambian la luz... Y uh -huh. como que ambientan tu habitación y no sé qué tanto.
1: Pero la mejor manera de
0: ambientar tu habitación
1: para dormir es sin luz.
0: <risa> y, y, y sobre todo, ¿sabes qué? Bueno, a mí me funcionó muchísimo ahorita que decías de los celulares y se los quiero compartir. Yo era las personas que, o sea, tenía el celular al lado, el iPad al lado de mi cama. Uh -huh. Entonces, pues en, inevitablemente, si comenzaba con mis pensamientos agitados... No, no me podía dormir y lo primero que tomaba era el celular o el iPad. Uh -huh. Entonces, eh, lo que hice definitivamente fue sacarlos de mi habitación. Sí. Y no bien. sabes qué bien me ha funcionado esto. O sea, yo a las nueve y media de la noche pongo a cargar mi celular en la sala. Uh -huh. Digo, no, no va a pasar nada. O sea, y si es algo, una emergencia me van a marcar. Así que ahí lo dejo. Y uh -huh. en mi habitación no tengo ningún celular. No sabes cómo me cambio la vida.
1: Sí, definitivamente. Y, y son cosas que la gente es muy reacia a dejar, pero una vez que lo intentan se dan cuenta de, de cómo me mejora el, 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 el dormir. Genial,
0: genial, Ana. Todos estos consejos están de verdad buenísimos. Estoy casi segura que pues mi comunidad los va, los va a apreciar mucho. Y bueno, antes de despedirme, porque ya se nos está acabando este episodio, quiero hacerte uh -huh. tres preguntas que le hago a todas mis invitadas. ¿Estás lista? Ok, lista. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es tu platillo mexicano favorito?
1: La cochinita pibil.
0: ¡Qué rico! Pero, <risa> Pero tú eres de Yucatán? No. ¿O nada más te gusta?
1: Yo soy de Tampico, Tamaulipas, ah, bueno. este, aquí lo famoso es la carne asada tan la tampiqueña, que me encanta, pero favorito, favorito, la cochinita.
0: Ok, sí, es muy rica, yo, yo, bueno, de hecho toda la comida de Yucatán es como muy rica. Sí. Segunda pregunta, ¿cuál es tu libro favorito o el libro que estás leyendo recientemente y que nos quisieras recomendar?
1: Bueno, mi libro favorito desde preparatoria, es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, pero el libro que estoy leyendo ahorita eh, es la autobiografía de Dave Grohl el líder de una banda que se llama Foo Fighters, que es mi grupo favorito y eh, su biografía, me, me encanta leer la verdad, biografías y autobiografías porque me encanta conocer de las demás personas de qué hacen, su trayectoria eh, entonces eh, les recomendaría ambos libros
0: ok a mí también me gustan las biografías, pero soy más como de artistas, pintores, escritores, por ahí. O históricos un poco, pero más biografía que novela. Yeah. Y bueno, la tercera pregunta es, ¿qué serie o película eh, estás viendo ahorita o es tu serie favorita?
1: Mi serie favorita yo creo que es House. 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 Ajá. Ah, es, Doctor House Doctor House, sí Doctor House la puedo ver y volver a ver y volver a ver me encanta este, esa sería mi serie favorita ahorita no estoy viendo ninguna serie muy
0: buena opción, a mí también me gustaba bueno Ana pues algo que me encantaría es que por favor nos compartas eh, cuáles son tus datos de contacto, si alguien de las personas que nos escuchan quisiera tener una asesoría uno a uno contigo para que los ayudes para que los orientes y les des todas estas herramientas para dormir mejor eh, ¿cómo podrían hacerlo?
1: ¿podrías dejarnos tus datos por favor? Sí, claro que sí este, me pueden contactar por Instagram hipnosmx hipnos con ilatina, y z eh, o mandar un mail igual a ana.hipnos MX.
0: De acuerdo, de todos modos voy a dejar todos estos datos en la descripción de este episodio, por si a lo mejor no captaron una letra o algo así, lo pueden revisar. Y bueno, Ana, nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, pero sobre todo por el valioso conocimiento que nos estás dejando para este episodio de la tercera temporada eh, muchas personas lo van a lo van a apreciar muchísimo porque estamos viendo que esto del sueño es algo estos problemas del sueño son algo muy común y sí. bueno eh, eso es todo recuerda que si este episodio hace clic contigo, compártelo con alguien más, deja tu reseña en iTunes, así me vas a ayudar a que mejore este podcast. Y eso es todo, hemos llegado al final, así que nos vemos y hasta la próxima.